0: Somewhere. коллеги здравствуйте микрофоны стойки, ведущий виталий санько и это новый выпуск переговорного подкаста гостем моего подкаста сегодня жданова нина начальник отдела методологии проектного управления центра проектного менеджмента российской академии народного хозяйства и государственной службы нина здравствуйте
1: здравствуйте виталий
0: Сегодня с вами хотел бы поговорить в таком ключе с Клуба управленческой борьбы города Томска. О дальнейшей вашей тебе тоже поговорим. И хотелось бы вот начать с традиционного моего вопроса. Он звучит следующим образом. Как вы познакомились с технологией Владимира Константиновича Тарасова? И, соответственно, в процессе мы узнаем, как она повлияла на вас.
1: Mm-hmm. Спасибо большое. По поводу знакомства с технологией. Это было в 2018 году, если все правильно помню. И я начала как бы с глобального. Не то, что прийти там на какие-то тренировочные поединки в Томске, я сразу поехала на чемпионат России. Ну, конечно, не как участник, а как зритель. Как я там оказалась, я вот сейчас уже даже не припомню. Наверное, наверное это началось все с NBA. Вот недавно выбрали интервью, делали подкаст с Галиной Анатольевной Алехиной. И вот как раз, когда я пошла учиться на МБА, там я услышала впервые впервые эту фамилию Владимира Тарасова. И тогда, да, тогда я зажглась и захотела прям посмотреть такой серьезный уровень. Ну, если вот сделать какую-то метафору, аналогию, это как если бы начинающий футболист, который только-только посмотрел на мячик, сразу едет на чемпионат мира посмотреть, как играют звезды. Вот со мной было то же самое. Потом я вернулась в Томск и попробовала сама уже сесть за стол, потому что то, о чем говорил Владимир Константинович, когда ты сидишь и смотришь, думаешь, о, я бы могла бы лучше, и потом, когда ты садишься, даже вот на самом, самом, так сказать, стартовом, на стартовой площадке с с равными тебе в Томске, это даже было не отборочно, это была просто тренировка. Вот, тогда я поняла, о чем вообще, о чем эта технология и как это все работает. Ну и все, и потом затянула. И уже не смогла вырваться. Года-три я играла плотно. Ну, два точно.
0: И, какие цели в, на этом пути были игровые, жизненные? То есть вы как-то так вот простраивали свой путь или нет?
1: Это было больше похоже на испытание себя. То есть, конечно, там цели стать чемпионом Томска как минимум цель такая была, но я делала это не ради цели, то есть, почему я ходила на тренировки, почему я участвовала в отборочных, скорее, это была официальная версия, да, ну, чтобы было удобно объяснять людям, чего я хочу достичь, а внутренняя цель, она была немножко друг в другом, она была в том, чтобы лучше узнать себя в стрессовой ситуации, потому что поединки – это однозначно стрессовый такой, холодный душ, и ты за эти пять минут, пока играешь, ну, в разных итерациях, да, где 4, где 3, ты вот за эти 5 умножить на 2 минуты, за 10 минут ты можешь узнать о себе гораздо больше, чем ты узнаешь о себе там за, может быть, несколько месяцев или за какой-нибудь тренинг. То есть вот это, наверное, была истинная цель – посмотреть на себя со стороны. Еще чудесно, что у нас были видеозаписи, можно было это все проанализировать. Вот такая, да, познай себя.
0: Я знаю, что вы пробовали себя также ну, в разных ролях. То есть, уважаемые слушатель, для вас поясню, что в технологии Владимира Константиновича есть роли игрока, секунданта и судьи. Соответственно, вот роль секунданта и роль судьи вам как вообще? Насколько близка, насколько интересна, Что-то через них для себя открывали в себе или со стороны?
1: Да, во всех ролях, конечно, все по-другому. Вот как все зависит от точки зрения, тут и в этой технологии абсолютно справедливая эта формулировка, что в роли секунданта, кажется, вот хочется как-то ускорить что ли процесс что тебе кажется, твой игрок слишком медлительным, ну, то есть тот, кому ты помогаешь, как-то хочется его приободрить, там, не знаю. вот, Ну, вот это вот роль, наверное, тренера, потому что секундант, он отчасти тренер для своего игрока, она, она для меня давалась очень тяжело, и поэтому я очень часто соскакивала с этой роли. Наверное, из-за того, что хочется сделать чужими руками и ты понимаешь что ты не можешь выдать свое вот свои какие-то наработки чтобы ты придумал как бы ты сделал ты просто не можешь это положить в голову человеку чтобы он сделал это точно так же и из-за этого такое некоторое разочарование отчасти и некоторая беспомощность и даже как-то вот
0: неудовлетворенность
1: от этого но, с другой стороны, давать поддержку мне вот нравилось в роли секунданта, когда у игрока что-то идет не так, и вот просто быть. Не то, что я там могу какие-то дать гениальные решения за секунду, ой, за минуту, в которой мы находимся в паузе, конечно, это невозможно. Но какую-то терапевтическую там поддержку, что это все можно прожить. Здесь я, наверное, отрабатывала даже роль психолога. В дальнейшем расскажу про то, что у меня есть планы все таки стать психологом через несколько лет. Вот, про про роль судьи. Про роль судьи у меня всегда было очень противоречивые такие внутренние ощущения, особенно когда меня звали посудить, мне всегда казалось такой комплекс самозванца, типа, что я всего играю там год-два и как будто бы я еще не заслужила быть судьей, как будто бы я еще недостаточно сама сыграла поединков, чтобы в полной мере справедливо судить. эта же установка у меня была по поводу судей, которых нам приходили на наши поединки и судили, не будучи сами никогда игроками. То есть человек, который никогда не сидел за столом, он совсем по-другому судит. И вот тоже такая штука сложная. Думаю, можно ее изучать очень долго с точки зрения психологии. Вот. И поэтому я частенько отказывался от роли судьи, и так же как от роли секунданта. секунданта. Такая была внутренняя саботаж. В роли игрока мне всегда было проще, легче, потому что ответственность в твоих руках и вот, что ты сделал, то ты имеешь. Ты Ты имеешь то, что ты заслужил. Примерно так я отвечу на ваш вопрос.
0: Спасибо. Очень интересный, любопытный был взгляд, признаться честно. Давайте перейдем к самой интересной лично для меня части, а именно у Владимира Константиновича есть технология бизнес-лагерь, И вот, собственно, поделитесь, пожалуйста, с нашими слушателями вот этим вот опытом. Я бы даже попросил рассказать, вот знаете, как вы принимали это решение. То есть прямо вот такой длинный, скрупулезный путь. Я акцентирую внимание, причем в том числе и на цифрах, потому что это все-таки достаточно существенная, на мой взгляд, сумма. И тогда будет привязка, соответственно, результата, стоимости, затраченного времени. И вот тогда будет намного, на мой взгляд, понятнее. Что называется, цифры будут опорой на твердые в нашем диалоге.
1: Да, да. Да, я с удовольствием прямо окунусь в свои воспоминания об этом, потому что они очень очень для меня значимы и очень большую роль сыграли в моей судьбе. Дело было как-то примерно так, что Константин Смирнов проводил ряд не помню, то ли акционных, то ли каких-то таких распродаж, я поучаствовала в его личном, то есть там была личная такая часовая работа с ним, мы проработали, там сыграли пару поединков, и э, он мне дал какую-то обратную связь, но как, как часто бывает в жизни, то есть вот это вот кружево начинает плестись, а ты еще пока не понимаешь, насколько значимо там заплелось. Возможно, даже обратная связь прямая от него была не так для меня важна, как это была моя такая попытка прощупать, что он как тренер может, в принципе, дать, да. И, наверное, тогда это было неосознаваемо, потом я уже это осознала, а конечно, цель была попасть как раз в бизнес-лагерь. И э, в конце уже мы с ним прощаемся, я говорю, ой, как вот у меня есть мечта, я была, ну, долго мечтаю, хотела бы попасть к вам в бизнес-лагерь, и он мне говорит, ну, ваша мечта может исполниться через два месяца. Это было дело там, в январе, и меня так это вот так задело, ну, для меня это казалось, ну, не знаю, может быть, там года через два, через три, может быть, т. 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 Ну, там куча всяких, как люди любят делать, в скобочках, при всяких условиях. И тут у меня такую фразу говорит, то есть он мне не продает, хотя вот, понятно, что он там владелец всего этого, и ему было бы интересно привлечь э, участников в бизнес-лагерь. Вот, и он мне кинул эту фразу, и я такая, все, закончилась наша тренировка, я осталась с этой фразой. И я поняла, что, ну да, вот, вот. Два месяца, вот она мечта, вот мое желание, вот я хочу. И дальше вопрос, что я сейчас готова сделать для того, чтобы моя мечта стала реальностью. А потом вдруг и нашлись и деньги, и вдруг и мой супруг согласился остаться с четырьмя детьми на неделю в Томске. То есть это желание, оно перестало быть желанием, перестало быть мечтой, и оно перешло в разряд намерения. Вот То, о чем говорят все наши чуть ли не эзотерики – что, что сейчас очень модно в соцсетях, в Инстаграме, это про намерение. И когда это стало намерением, это, это и стало реальностью. Буквально там через неделю-две я уже купила билеты, все запланировала, и отпуск. И вот в марте, марте 13 числа, первый день бизнес-лагеря, да я оказалась там. И это, были, это было вот как сказка наяву. То есть... Я специально не строила каких-то ожиданий, не смотрела, там, особо ничего не читала, не погружалась для того, чтобы воспринять это в моменте. Вот я приехала, и вот я проживаю. Самое, я считаю, самое удачное и самое крутое в этой технологии, в бизнес-лагере, это то, что ты меняешь имя. Вроде бы, что такого, да, ты поменял имя, там, сегодня Нина, завтра не Нина, но в этом очень глубокий смысл. Я вот расскажу сейчас такое. Одно из самых ярких воспоминаний, когда я прихожу первый день, перед тобой лежит, передо мной лежало, не знаю, штук 40 женских имен, какие я могла бы выбрать. И вот в этот момент ты себя спрашиваешь, выбирая имя, а кто ты? То есть ключевой вопрос, познай себя, с которым я поехала в этот лагерь, да? и вот, и и выбери себя, дай имя своему кораблю, назови себя как-нибудь... Я там пометалась, я выбирала между двумя именами, даже сейчас помню, первое имя Вирджиния, а второе – Шанель. Я прям взяла уже Вирджиния, пошла регистрироваться, и на меня администратор так посмотрел, ну, типа, точно Вирджиния? А я такая понимаю, что нет, Вирджиния – это вот мой такой официальный, что вот я начальник-начальник, я такая строгая, и имя такое – Дедыш Вирджиния. И я поняла, что нет, вообще это не про меня, я положила это имя и взяла Шанель. Такое легкое, такое что-то французское с ноткой флирта и прочее. Вот, Ну, в общем-то, я так и проживаю. Хотя я там отработал тоже свои жизненные сценарии. Это вот первое такое значимое, выбор имени. А второе значимое, что когда ты играешь в игру, а это игра, бизнес-лагерь, то на самом деле ты не играешь роль, ты играешь себя, ты отрабатываешь свои сценарии, и м, если человек готов рефлексировать и готов посмотреть на себя со стороны, то есть как он проигрывает, ну, спрашивать себя постоянно, да, задавать себе вопросы, то эта технология может дать больше даже, чем заявляют о ней ее организаторы. Ну там у нас какая официальная реклама в подаче, что вы прокачаете свои управленческие навыки, но нет, я думаю, что это все-таки про… Э, точнее это да, но это не все. Самое важное это про саморазвитие и про вот такое про осознанность. А потом, наверное, третье скажу. Это про 30 такой яркий момент. Про час X. Есть такая в этой технологии, тоже небольшую такую интригу для тех, кто не знает. В этой технологии государство, несколько государств, три. И вот это государство живет, развивается, и в определенный день назначается час Х. Это день, в который ты можешь или тебя могут убить, ну, условно, условно убить, это то есть снять с тебя вот этот твой такой, как его правильно назвать, ожерелье или что-то, бумажные, бумажные бусы, которые висят у тебя на шее. Это будет символичным убийством. Вот это тоже было такая глубокая тема, люди реально нервничали. Вот мы головой понимаем, что ничего не будет, тебя сейчас никто не убьет, ну физически, ты в безопасности. Но вот эта вот имитация, и ты проживаешь, и ты понимаешь, что для тебя на самом деле важно. Хотел бы ты заниматься дальше тем, что ты занимался до этого, часы X там, 3-4 дня. Я вот, например, была спикером Государственной Думы в «Зеленом государстве». И я поняла, что нет, я не хочу писать законы, не хочу там и прочее вот это все. И на час Х в момент вот этого свершения, в момент максимального там переживания, я поняла. И это было, это был час Х не про игру, это был час Х про меня. То есть чем я хочу на самом деле заниматься, что, что вот мое. Вот, наверное... Такое, третье самое сильное. Ну, в итоге меня убили, все хорошо. Причем я попросила, чтобы вы меня убили, потому что я хотела начать новую жизнь в желтом государстве. Все получилось. Да, круто, сейчас прям погрузилась, у меня масса эмоций. И уже сейчас, уже не третье, просто по скрипту. Там была наша замечательная Татьяна Владимирова, это тренер Краснодарского Куба, она была в государстве организаторов, я вот, вот с этим совсем со своим пережитым, да, мне хочется как-то с кем-то проговорить это, я к ней подошла уже в конце последний вечери я говорю, вот, я прям чувствую, что моя жизнь изменится, она мне говорит такую фразу, ну, потому что ты готова, потому что ты с этим приехала, у меня этот запрос был, и поэтому я это нашла. То есть люди приезжают сразу, это не значит, что ты поедешь бизнес-лагерь там или другой человек, кто-то поедет, и вдруг Бабах изменит свою жизнь. Нет, то есть каждый приезжает и уезжает с тем, что у него уже есть внутри. Это просто надо как-то вытащить, осознать. И вот, пожалуй, этот такой формат, вот мне зашел, мне подошел. Да, для меня это тоже было открытием, что не все так глубоко переживают, и не все так глубоко рефлексируют, осознают. Некоторые просто приезжали, поджали, простите, поразвлекались по клубам, и все хорошо. Нет, я нисколько не осуждаю, но у каждого свой запрос. Для кого-то это развлечение, для кого-то завязать новые знакомства, это, это все приемлемо, для, для всех все подходящее. Я сейчас вот только про свой личный опыт и про то, что, да, люди разные, запросы у всех разные.
0: Я единственное, что позволю уважаемым слушателям, для вас дополнить, я тоже процитирую гостью. У меня фразу перед тем, как уезжала туда, сказала это недословное, я ее немножко переделаю. Она сказала следующее, я лучше сделаю и чем не сделаю, буду всю свою оставшуюся жизнь жалеть, так как она ушла от цифр, поэтому я тоже цифры не буду называть. Просто это была привязка как раз к стоимости участие в этом проекте. И фраза, фраза произвела лично на меня очень сильное впечатление по причине того, что, опять же, подтверждение мысли, с которой вам делились здесь, силы намерения. То есть человек был ну, по-настоящему, что называется, заряжен оказаться там, ну и как мы сейчас, собственно говоря, Узнаем, каким переменам в жизни уже не игровой, это привело и мой вопрос к вам. Каким образом, как это было связано, не связано, ваш переезд из одного города в другой?
1: Отвечая на вопрос, как связано лето, да, я думаю, что процентов 85 моего решения – переехать в Москву, это было вот там, в бизнес-лагере. То есть оттуда я уже ехала, села в самолете, и я уже понимала, что обратного пути ну, как бы, вот точка невозврата, я уже ее перешла. Что поспособствовало такому пониманию? Наверное, обратная связь. Тоже немножко рассекречу, но я не думаю, что это будет какой-то там сверхсекретной коммерческой тайной. В бизнес-лагере есть очень крутой формат, это получение обратной связи от других игроков. То есть вот проходит один государственный день, мы там, ну не государственный, просто вот такой же день, проходит день, мы как-то проживаем, как-то себя проявляем, показываем, и на утро мы приходим, и перед началом нового игрового дня мы открываем конвертики со своим именем. Вот, значит, я там первый, второй день открываю конвертик, и для меня реально шок. Я вижу там максимально положительные карточки, то есть их всего шесть. Карточек три негативных и три позитивных. Ну, то есть самая позитивная – это красная карточка «Лидер». Вторая, оранжевая, я сейчас дословно не помню. но в общем, это человек, с которым бы ты хотел работать, типа надежный партнер, как-то так. И желтая карточка – это человек, по-моему, вежливый. Я получала максимально оранжевых карточек. И для меня это было очень большим открытием. То есть, что люди вот так меня видят, что они видят во мне надежность, они видят во мне точку опоры, поддержку. Я вот получила как бы ответ на свой вопрос, а смогу ли я себя проявить где-то в другой сфере? Смогу ли я выстроить там отношения за пределами своего города и прочее? Наверное, вот это первое, что поспособствовала такая решимость и понимание, что разные люди видят меня в таком позитивном свете. Второе – это про, про быстроту. То есть вот эти наши, сколько у нас там было, 7-8 игровых дней, они были пропорционально годам. То есть у нас там назывался не игровой день, а игровой год. И вот этот игровой год, и еще перед тем, как поехать туда, тоже собирала всякие комментарии, мне говорили о том, что когда ты приезжаешь из бизнес-лагеря, у тебя ощущение, что прошло несколько лет. Вот это так и есть. Прошло несколько лет. То есть, когда я там пожила и оборачиваясь назад, там час X тоже поспособствовала, оборачиваясь назад, я себя спросила, а что бы вот я хотела в своей жизни успеть? Вот у меня как будто бы уже 8 лет прошло за эти 8 дней. Что, что я хочу успеть? Типа, из-за чего тревога? Чего я боюсь не успеть? Я вспомнила опять... Она как будто бы всегда была со мной, вот эта мечта про Москву, и как я приезжал там в 2014 году, и в 2015, и первые разы в Москву, и какое у меня было воодушевление, вот это вот темп, метро, то есть я, ну, я просто тащилась от, даже от метро, когда люди мне говорят, господи, это ужас, ужасный, и невозможно там ездить. Для меня это жизнь, то есть вот этот поток, это, это наличие жизни. Я начала это вспоминать. Бизнес-лагерь очень похож на Москву вот, вот этим темпом я вспомнила, что вот, я, где моя сфера, то есть как, как рыба, которая была там выброшена на сушу, и потом вспомнила, куда ей надо, к морю. Я это, да, все осознала и поняла, что это оно. Ну и плюс еще, наверное, люди, которые были, приехали в бизнес-лагерь из Москвы и говорили, слушай, ну ты бы, ты бы прям нормально сошла в Москву с твоим темпераментом и с твоим такой энергичностью вообще без проблем. То есть работы навалом тебя возьмут. Ну и, в общем-то, так и получилось. То есть, когда все вот эти пазлы сложились, плюс у меня еще были несколько коуч-сессий, опять-таки, с человеком, который был там в бизнес-лагере э, в нашем государстве, я взяла несколько коуч-сессий, и все настолько просто разложилось, все вот эти мои сложности. Э, как переехать, господи, четверо детей, как там все это сделать, как с квартирой. Все, все, чем мы себе усложняем путь, они все стали просто задачи. Первое, второе, третье и компот. И буквально уже в мае, то есть в марте прошел бизнес-лагерь, в мае, в апреле я нашла работу, пособеседовалась в, в HeadHunter элементарно, там накидала себе вакансии, какие мне были бы интересны, пособеседовалась и с первого собеседования прошла вот на ту должность, где я сейчас нахожусь. Так что все, как говорится, как поется в песне плена, все так просто, все так сложно. Да, вот тут наоборот, все так сложно, все так просто. Приехала 1 мая, а потом уже приехала семья, муж и дети.
0: Уважаемые слушатели, вот а, такую историю рассказала нам гостья сегодняшняя. Я очень сильно хотел тут с вами ею поделиться. Нина, я благодарю вас а, за участие, рад был слышать, а, спасибо большое.
1: Спасибо,
0: Виталий. Уважаемые слушатели, традиционно обращаюсь к вам с просьбой поставить лайк, написать комментарии, предложение, кого бы из гостей вы хотели бы услышать у меня в подкасте, и традиционное услышимся.